0: Heute möchte ich mit euch über Träume sprechen. Jeder Mensch hat Träume. Manche befassen sich mehr damit, andere weniger. Es gibt Leute, die haben jede Nacht Albträume. Ein Multimillionär hat mir mal anvertraut, der träume jede Nacht davon, dass ihm sein ganzes Geld weggenommen werde. Da sage noch einer, die reichen Menschen hätten keine Sorgen. Bei anderen sind die Nachtträume wesentlich schöner als der Alltag. Deswegen sehen sie am Morgen im Bus so verbittert aus, weil man sie aus ihren Träumen gerissen hat. Und andere wiederum träumen den ganzen Tag von einer Karriere als Sänger, von einem Häuschen auf Hawaii, von einem Leben in Liebe, Freude und Frieden. Aber bevor ich weitermache, möchte ich euch drei Menschen schildern. Der erste Mensch ist 23-jährig, er ist Schweizer, er ist Volontär bei einer Filmgesellschaft. Sein monatliches Nettoeinkommen beträgt ungefähr 1300 Franken. Er fährt einen alten, rostigen Volvo mit 160'000 km auf dem Tacho, den sein Bruder bezahlt hat und den er in Raten von 100 Franken pro Monat abzahlt. Der Mensch ist eher unglücklich, etwas enttäuscht von den Menschen, sieht sich im Leben eher als Zuschauer. Er sehnt sich nach Liebe, hat bisher aber noch keine richtige Freundschaft aufbauen können zu einer Frau, er träumt davon, einmal nach Amerika fliegen zu können, kann sich jedoch nicht vorstellen, dass er je das Geld dafür zusammenkriegt. Er weiß, wenn er sein Volontariat fertig hat, wird er 2'800 Franken, später 3'800 Franken Nettogehalt bekommen und vier Wochen Ferien im Jahr. Aber das alles befriedigt ihn irgendwie nicht so ganz. Der zweite Mensch, ebenfalls ein Mann, ist auch Schweizer. Er ist selbstständig, er führt einen ein er ist Spezialist in Direct Response Werbung, das ist eine Werbung, die im Gegensatz zur klassischen Werbung sofort Nachfrage erzeugt. Er verdient ein für ihn doch ganz ansehnliches Tageshonorar von 800 Franken. Er erzielt zusammen mit seinem zweiten Geschäftszweig, dem Import und Versand von Lautsprecheranlagen, einen Umsatz von ungefähr einer Viertelmillion. Er fährt einen schönen Mittelklassewagen mit Ledersitzen und Schiebedach. Er wohnt in einem 4,5 Zimmerhäuschen in der Nähe von Bern, er bezeichnet seine Ehe als glücklich, findet jedoch, dass er und seine Frau zu wenig Zeit füreinander haben, denn er arbeitet sehr hart, oft bis tief in die Nacht hinein und auch am Wochenende, denn er möchte seinen finanziellen Standard halten können. Eigentlich könnte er sich fast alles leisten, was er sich wünscht, hat aber keine Zeit, um diese Dinge auch zu genießen. Er trinkt etwa zwölf Tassen starken Kaffee pro Tag, um sich wach zu halten. Und er leert fast eine ganze Flasche Wein und einen bis zwei Whiskys pro Abend, um sich wieder zu beruhigen. Er fliegt zweimal im Jahr nach Amerika, aber immer nur kurz, zehn Tage, höchstens 14, und er verbindet es immer mit irgendetwas Geschäftlichem, weil er ein schlechtes Gewissen hätte, wenn er nicht noch ein wenig arbeiten würde im Urlaub. In seinen Herzgegen spürt er den ganzen Tag einen leichten Druck und nachts liegt er oft stundenlang wach im Bett mit Herzrasen und Schweißausbrüchen. Und schließlich der dritte Mensch, den ich euch schildern möchte, der ist ebenfalls Schweizer, lebt jedoch seit einiger Zeit nicht mehr in der Schweiz, sondern in Kalifornien. Zusammen mit seiner Ehefrau bewohnt er dort ein 7,5-Zimmerhaus, etwa einen Kilometer vom Meer entfernt, auf einem schönen Hügel. Dort herrscht fast jeden Tag Sonnenschein, eine sanfte Meeresbrise sorgt für das ausgeglichenste Klima, das man sich denken kann. Die Temperatur liegt das ganze Jahr über zwischen 20 und 26 Grad. In der überdimensionierten Garage steht ein Luxusauto mit allem Schnickschnack. Der Mann arbeitet zu Hause in seinem Büro, wo er Bücher und Kassetten für den deutschsprachigen Markt produziert. Eines seiner Bücher ist seit zwei Jahren ein Bestseller, was ihm einen gewissen Bekanntheitsgrad gebracht hat. Er fliegt viermal im Jahr in die Schweiz, um Seminare durchzuführen. Dort wird er als einer der bestbezahlten Management- und Motivationstrainer gehandelt. Seine Frau hat die Schweizer Geschäft verkauft und kann sich jetzt dem widmen, was sie wirklich mag – Blumen, Tiere, Malen, Töpfen. Er kann sich seine Arbeit selber einteilen. Er bespricht den Stundenplan jeweils mit seiner Frau. Im Moment arbeitet er nur morgens von 7 bis 13 Uhr, allerdings auch am Wochenende. Aber er unterscheidet ohnehin nicht zwischen Werktag und Wochenende. An den Nachmittagen macht er dann nämlich meistens einen Ausflug zusammen mit seiner Frau. Oder er legt sich in seinen schönen Garten und sammelt Material für weitere Bücher und Kassetten. Oder er widmet sich seinem neuen Hobby, dem Helikopterfliegen. Kurz und gut, er lebt genau das Leben, das er sich mit 23 Jahren erträumt hat. Und, was natürlich ganz wichtig ist bei dieser Geschichte, da ist kein Lottogewinn, keine Erbschaft und auch kein reicher Onkel im Spiel. So, warum habe ich euch diese drei Menschen geschildert? Ihr habt es schon gemerkt. Bei allen drei Schilderungen ist von derselben Person die Rede, nämlich von mir. Die erste Schilderung, das war ich im Jahr 1980, die zweite im Jahr 1987 und die dritte bin ich heute. Warum tue ich so etwas Unanständiges? Warum rede ich nur von mir? Will ich euch neidisch machen? Will ich prahlen, aufschneiden mit dem, was ich erreicht habe in den letzten 10, 12 Jahren? Überhaupt nicht. Denn ab jetzt geht's um euch. Oder konkreter gesagt um dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Was hast du eigentlich für Träume? Erzähl mal ein wenig. Doch, jetzt ist eine sehr gute Gelegenheit. Wenn du alleine im Auto sitzt, halte die Kassette hier an. Denke dir, dass ich neben dir sitze und erzähle mir, wie du dir dein Traumleben vorstellst. Schildere es mir in allen Einzelheiten. Aber sag nicht einfach, ich möchte irgendwo in der Karibik den ganzen Tag am Strand liegen. Das sagst du wahrscheinlich nur, wenn du im Moment heillos überfordert oder überarbeitet bist. Ich garantiere es dir nach spätestens... Drei Wochen wird dir das am Strand liegen verleiden und dann musst du irgendwas anderes auch noch tun. Erzähl mir mal ein bisschen, wie dieses Leben denn so im Detail aussehen würde, wenn du dir's halt gerade so wünschen könntest. Wenn du zusammen mit deiner Ehepartnerin oder dem Ehepartner im Auto sitzt, umso besser. Dann erzählt euch mal gegenseitig, was ihr für Träume habt. Damit schlagt ihr zwei Fliegen auf einen Streich. Denn als Ehepartner müssen wir uns ja gegenseitig helfen, unsere Träume zu verwirklichen. Das heißt, es geht zuerst mal darum, herauszufinden, was hat der eine für Träume, was hat der andere für Träume und was können wir gemeinsam verwirklichen? Das wird selten der Fall sein, dass man alle Träume gemeinsam verwirklichen kann. Wir wollen ja dafür sorgen, dass in einer Ehe zwei Welten getrennt voneinander weiterwachsen und wir kreieren uns jeden Tag hoffentlich eine dritte Welt die wir dann miteinander teilen können und genießen können. Und wenn wir dann wissen, was wir beide für Träume haben, dann können wir uns gegenseitig helfen, diese Träume zu verwirklichen. Ja, wozu soll denn eine Ehe gut sein, wenn nicht dazu?